1: Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Tiempo de Radio, bienvenidos a Paralelo 20. Buenos días desde Radio Marca. Arrancamos en esta edición de domingo, en donde vamos a disfrutar, como siempre lo hacemos, del mundo de los viajes. La verdad es que es una obligación casi levantarse cada fin de semana, bien sea sábado o domingo, con ganas de viajar, con la ilusión de viajar y de hacer gasto, de propinar a esa gente que se levanta cada mañana para que disfrutemos de nuestras vacaciones de un buen sueldo de unos buenos rendimientos pero ellos que nos hagan también unas buenas ofertas ¿eh? es un poco el toma y daca buenos días Marti muy buenos días hoy operación retorno retorno estamos todos volviendo bueno algunos se han esperado a mañana ¿eh? sí es verdad sí porque verdad. bueno empezamos a aprender de que vale más cogerte un día eh, de estos de descanso y decir, me voy el lunes porque el, el domingo igual lo pierdo la cabeza, ¿sabes? Porque las operaciones de retorno son muy complicadas, hay que ir con mucha precaución. Y luego también
0: todo para. esto de los puentes, ¿no? Eh, luego cada comunidad <risa> hace el calendario como le da la gana. Pues mira, de eso precisamente <risa> quiero
2: hablarte ah, ahora. Sí, mira, sí ¿por, ¿por qué? Porque se ha celebrado el puente de la Inmaculada y de la Constitución. ¿Sabéis cuántas veces aparece la palabra turismo en la Constitución? En la Constitución, poquitas veces. Una. ¿Ves? Una vez. Sí, ya me lo temía yo. El turismo solo aparece referido de manera expresa en la Constitución en una única ocasión, precisamente en uno de los artículos que operan la distribución de competencias. O sea, que aparece una vez y es para decir que van a ser competencias de, de las autonomías. El artículo 148.1.1.18... Es el que hace referencia dentro de la Constitución y que dispone que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en manera de promoción, ordenación del turismo, es la única vez que aparece dentro de su ámbito territorial. No se trata de un mandato imperativo, o sea, no les obliga a hacerlo, pero sí que les brinda esta posibilidad, aunque... Bueno, pues al final, como se verá más adelante o como hemos visto desde el 78 para acá, pues las comunidades autónomas han ido haciendo lo que les ha dado la gana en cuanto a la promoción turística. Aquí hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. La primera, que han hecho una promoción maravillosa la mayoría de ellas, que somos unos muy buenos vendedores de productos en las diferentes comunidades autónomas, que aquí han recibido premios en promoción turística desde Cataluña hasta Andalucía, hasta las Canarias, hasta la Comunidad eh, Valenciana, por citar a las más importantes, que desde luego lo que está haciendo ahora en Turismo en la Comunidad de Madrid también es muy llamativo y espectacular, lo comentábamos ayer. ayer. Y, eh, y después están las pequeñas, que hacen un esfuerzo mayúsculo para hacer unas promociones muy grandes, como puede ser Cantabria, Asturias, La Rioja, son promociones... Eh, que evidentemente no tiene la capacidad económica del resto, pero que atraiga muchísimo turismo del llamado de interior. ¿no? Incluso a los que son de costa, como Asturias y Cantabria, se les conoce por el turismo de interior. Eso es maravilloso. Eso sí. Yo siempre he criticado lo mismo. Tenemos 17 productos en el mercado y estaría bien coexionar alguno de esos productos, porque España tiene un parque temático natural único en el mundo. Ofrecemos de todo. Bueno, pues hagamos un poquito de causa común y ofrezcamos esos viajes, que aquello de que tú puedes disfrutar de algo en la Comunidad de Madrid y después te puedes ir a Castilla-La Mancha y disfrutar de otras cosas. No, Al final no hace falta que una sola comunidad te ofrezca todo, porque el país sí que te lo ofrece todo. Hace falta que lo que ofrezca sea lo mejor y que entre todos colaboréis a promocionar eso como destino único, que es España. Hay uh -huh. una cosa muy curiosa, que en Estados Unidos hay pocas palabras en español que sean muy, muy, muy conocidas. Una es España. España lo ubica a todo el mundo en el mapa. Y la otra, una de ellas, de las diez primeras, es muy graciosa, a ti que te gusta el golf, es Averiano Ballesteros. Uh -huh. ¿Sí? Como fue el primer español que ganó la chaquería verde, evidentemente para ellos es un referente. la querían nacionalizar. Pero Exactamente. El, el bueno, equipo bueno, americano le quería para ellos. En aquella, <risa> en aquella época era el dios del golf, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues aprovechemos ese valor que es que conozcan tu nombre, España o España, en todo el mundo. Porque una marca así no la tiene todo el mundo. Así que lo aprovechamos y sigamos siendo ese top 3 del mundo. Fíjate, a mí más que,
0: que es importante lo que has dicho, ¿no? Que solo aparezca una vez en la Constitución mencionando el turismo. Me preocupa más que eso que no lo mencionen los programas electorales, electorales de Total. los políticos cada vez que lleguen unas elecciones. Eso me preocupa mucho más. La mayor industria que tenemos en este país, la que nos saca de todas las crisis y llegan los programas
2: de los políticos en las elecciones, los lees?
0: Y de turismo. Muy poco, muy
2: poca apuesta. Totalmente. Lo que pasa es que como ya ha pasado la campaña, pues ya pues, pues se nos va olvidando. Pero bueno, es importante. Menudo programa tenemos hoy, en este domingo. Bueno, eh, vamos a hablar de la Fundación Amigos de Moncole. Esta fundación nace con, en el Congo con la idea de ayudar a que la sanidad sea pública, a que la sanidad sea un derecho para todos los ciudadanos del Congo. Han hecho multitud de iniciativas, luego ahora nos lo contará, nos lo contará uno de sus responsables, pero una de ellas me parece maravillosa, que es, eh, sabéis que África es el país más fotografiado del mundo, eh, y que evidentemente lo que se deja en el país en cuanto a economía en, del turismo no llega al ciudadano eh, pobre, se queda en, en las esferas, ¿no? Bueno, pues han hecho un banco de imágenes de, de África, con eh, que todo lo que se saque de ese banco de imágenes va a beneficio del de, país. ¿no? Me parece una iniciativa preciosa con unas fotos espectaculares del país y el que no haya podido viajar puede encontrar algunas de las fotos más bellas del mundo porque África propone unos paisajes que no tiene nadie en el mundo. No, sin duda. Con lo cual vamos a conocer un poco eh, de qué va... Eh, esta fundación, amigos de Moncole Después estará con nosotros Frank Contreras Para hablarnos de la cueva de las brujas Qué bueno
0: eso, divertido
2: mm, Vamos a ver qué hacían estas señoras mm, <risa> Aquellas noches en aquellas cuevas lo digo, lo digo yo hoy, tú lo dijiste ayer Yo lo digo hoy, ocio, no, nocturno. ocio, ocio nocturno Ocio nocturno, que es, le da por llamarse ahora Esto de salir a tomar unas copas Pues eso es lo que, lo inventaron ellas seguramente Hay ah, muchas cuestiones por delante Porque además está con nosotros Leticia de Andrés Hola Leticia
3: Hola chicos
2: ¿Qué tal? tal? Fenómeno Qué,
3: qué,
2: qué bien que haya venido. ¿Cómo estoy? estás? Hacía Madre. mucho que no venías.
3: Ya, es que he estado viajando mucho, pero bueno, he estado viajando para traeros más contenido, así que <risa> encantada de estar aquí con vosotros. ¿Places?
2: Hoy eh, nuestro elfo particular, mi elfo particular, nos trae eh, una historia maravillosa en Oman.
3: Totalmente.
2: Omán, Golfo Pérsico. Ah, qué maravilla. Es un, un país único y maravilloso. Único y maravilloso. Luego os contaré mi experiencia en Oman. Eh, me imagino que una pasada, ¿no?
3: Increíble, increíble. Teómal okay.
2: sorprende mucho.
3: Sí, es que es un país lleno de contrastes y además de lujo. Es una de las capitales más importantes del mundo del lujo. Y está el. el vamos, está en la. Tiene la, la lista más larga de multimillonarios también. Sí, no, sí, es, no es, es, es.
2: Bueno, es muy llamativo, es un país muy llamativo. Sí. Bueno, y estaremos con nuestro querido Alberto de Luna, que es todo un profesional y aunque ha sido papá esta ¿Papá? semana, sí, pues sí, ha señor. dicho: Pues yo quiero estar.
0: Felicidades. Albert.
2: No sé si nos va a hablar del menú del hospital. O de alguna referencia más interesante Pero bueno, si habla del menú del hospital Pues estará bien también Y bueno, pues todo ello con el control técnico De Julián Pereira Así que arranca la edición de domingo De Paralelo 20 arrancamos este tiempo de radio y vamos a saludar ya al director de Marketing y Comunicación de la Fundación Amigos de Moncole, a Gabriel González Adrió, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Buenos días ¿Qué, qué tal bien. va todo?
4: Muy bien, un poco la voz, un poco afónica, pero bien.
2: Bueno, no bueno no pasa nada, no pasa nada. Es el tiempo, este tiempo que nos trae locos a todos y que ya, al parecer, llega el frío para instalarse, con lo cual, bueno, pues hay que empezar a, a abrigarse. Bueno, yo no sé si la descripción eh, la ha he hecho más o menos correcta del de, de, motivo de, de la creación de la Fundación Amigos de Moncole, pero si nos lo cuentas tú un poquito mejor, pues te lo agradecemos.
4: Pues bueno, estábamos, un, la verdad es que todo surgió, estábamos un día reunidos, ¿no? Y dijimos, ¿de qué manera podemos hacer una acción de crowdfunding de captación de fondos de una manera creativa y original, ¿no? diferenciándonos de lo que hacían el resto de las ONGs ¿no? que trabajan en el continente africano, ¿no? que son más de 100 de España. Y entonces dijimos pues, vamos a hacer la primera plataforma de contenido visual, de fotografía, que fuera una plataforma colaborativa gratuita y solidaria, ¿no? de tal manera que la gente pudiera subir sus fotos y hacer a cambio de las descargas hacer donativos. Y entonces, pues recibimos una aluvión, ya tenemos más de 500 fotografías de más de, de 40 fotógrafos, eh, amateurs y profesionales, y sigue creciendo.
2: Ay, ¡Qué maravilla, bueno, ¿no? ¡Qué maravilla! Eh, y me imagino, bueno, yo las he estado viendo, echando, echando ayer un vistazo a las fotografías, algunas son de una calidad tremenda.
4: Sí, sí, tenemos, la verdad es que hay muchísima gente que viaja a África y que nunca se había planteado esta idea, ¿no? De decir, oye, pues si voy a un safari o si voy a vivir con una tribu o los masáis, si voy a hacer eh, un viaje pues eh, con mi familia ¿no? pues a, a un sitio concreto, pues, pues capturar esos momentos ¿no? y que esos momentos además luego puedan ser, servir para recaudar fondos para una fundación como la nuestra, ¿no? Uh -huh.
0: eh... Oye, Moncole, ¿qué, ¿qué significa el nombre?
4: Bueno, Moncole es un hospital que está en la República Democrática del Congo que, como sabéis, tiene más de 100 millones de habitantes. La capital Kinshasa tiene 17 millones. Uh -huh. Este es un hospital que está a las afueras de Kinshasa. Eh, es el primer hospital que dio eh, comida a los enfermos y sábanas eh, y mantas ¿no? para los enfermos. ¿no? O sea, a partir de ahí, todo el mundo, los demás hospitales empezaron a copiar ¿no? y dijeron oye pues es verdad que lo primero es el enfermo, independientemente de su poder adquisitivo, que es muy poco, porque ahí la mayoría de la población, el 70%, viven con dos dólares al día. Entonces, pues eh, Moncole nació con la idea de poder atender a todo el mundo independientemente de su situación económica.
2: Bueno, que eh, es una, bueno, de hecho es la vuestra batalla principal, ¿no? Al final, lo que, por lo que vosotros nacéis y crecéis es porque la sanidad sea mm, un derecho para todos y no un lujo para aquellos que se lo pueden permitir.
4: Efectivamente, nosotros queremos que todo el mundo, que la gente no se muera en su casa o no muera a las puertas de los hospitales, sino que realmente puedan ser tratados de sus enfermedades, ¿no? Y pueden ser curados eh, porque ahí hay muchas estigmas y mucha superstición y cuando hay gente que tiene determinadas enfermedades pues a veces los encierran en casa o los aíslan o los llevan al brujo, a la brujería y, y nosotros lo que procuramos es que todas esas personas tengan acceso a la sanidad. El año pasado ayudamos a más de 35.000 personas entre ellas 3.600 niñas y niños pequeños con enfermedades que son enfermedades del tercer mundo, ¿no? Que son como el raquitismo, ¿no? la de peronocitosis de cadera, eh, en fin, el cáncer de útero en mujeres también tenemos un proyecto que se llama Proyecto Líquia, que significa esperanza, o sea, tenemos más de 11 proyectos en los que con los que ayudamos a toda esta gente, ¿no?
2: ¿Y por qué el Congo? ¿Por qué nacéis en, eh, en el Congo y, y por qué os fijáis en este país, que además es un país visualmente absolutamente maravilloso, en cuanto a viajes ofrece eh, propuestas que son muy interesantes, pero que es verdad, que si antes decíamos Oman que es un país de contrastes, lo del Congo es llamativísimo porque ahí sí que hay unos contrastes absolutamente mmm, demoledores, ¿no? Para, para, son, son países donde te toca un poco la conciencia, ¿no? Porque al final eh, hay propuestas, alguna, alguna de ellas que son de lujo y, y al lado está mmm, la más absoluta de las pobrezas, ¿no? ¿Por qué os fijáis en este país?
4: Bueno, nos fijamos en este país porque nos llegó en el año, hace ya 10-12 años que llevamos con la fundación nos llegó un SOS ¿no? de un médico español que conocíamos allí, que estaba trabajando sobre el terreno, y nos decía que por falta de recursos no podían atender a muchísimos pacientes, los que contábamos antes, los que no tienen recursos, que es la mayoría ¿no? de la población, porque hay una enorme pobreza. A pesar de ser un país muy rico en minerales, el coltán, etcétera, ¿no? Es oro. Es tremendo. Patinas, es un país muy rico, pero sin embargo hay una gran pobreza, ¿no? también hay un alto nivel de, de corrupción, corrupción sí. y entonces pues el dinero no le llega a la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, de hecho ahora en el 20 de diciembre tienen elecciones y están viendo a ver si hay cambio político o no, pero la realidad es que nosotros nos llegó esa llamada y la atendimos rápidamente. Empezamos atendiendo a poca gente porque los recursos eran pequeños, ¿no? Pero ahora ya estamos, como os he dicho, llegando a 35.000 personas, ¿no? Tenemos un proyecto también último que hemos lanzado, es un proyecto de apoyo a mujeres con VIH, que les damos una capacitación agrícola para que puedan trabajar sus tierras ¿no? y poder eh, tener seguridad alimentaria, que es decir, poder alimentar a su familia, que es uno de los graves problemas que tienen eh, en el Congo. ¿no?
2: Pues, la verdad es que eh, es una situación, eh, como decimos, complicada y en un país complejo, ¿eh? porque políticamente hablando es uno de los países más complejos, más complejos que, que existen. Bueno, pues, eso es una iniciativa maravillosa.
0: ¿eh? Bueno, yo me quedo con, con ese... Esa ayuda del turismo, ¿no? que ya yo lo, lo hablamos la semana pasada con el senador uh -huh. Almodóvar que, sí, de, uh -huh. que trajimos aquí de la Unión Interparlamentaria y como tanto la ONU como la Unión Interparlamentaria tiene un elemento que es el turismo para promover todo el desarrollo, las ayudas, la sostenibilidad, la inclusión ¿no? de los pobres eh, y, y el turismo puede hacer, puede hacer mucho ¿no? y, y yo me alegro mucho que hayáis cogido un elemento del turismo como es la fotografía de los viajes para que para que os apoye en todo esto. ¿no? Yo, yo recuerdo en, en Kenia, hablando de África, fíjate en Kenia un guía tuvo una iniciativa extraordinaria que era a todos los grupos de turistas que llegaban una tarde les llevaba a un centro de artesanía donde todas las que traba, las trabajadoras eran viudas. Porque las viudas en algunas sociedades, en muchas sociedades, cuando se quedan sin el marido, se quedan totalmente desprotegidas, sí, 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 ¿no? abandonadas e incluso expulsadas de la tribu, ¿no? Porque, porque ya no son usables, ¿no? No son útiles, que son no son útiles. ¿eh? Y entonces eh, esta, esta asociación, esta ONG, las recogía en un gran centro artesanal y hacían, pues nada, pendientes, eh, collares, joyas y tal. Y los turistas iban a saber... Lo que se estaba haciendo, lo que la ONG estaba luchando por esas mujeres, al mismo tiempo que comprabas un collar y tal, y, y esto eh, también les ayudaba ¿no? con tu mm. dinerito y tal. ¿no? Entonces, el guía lo que quería hacer era convencer a todos los tour operadores del mundo que una tarde, de todas las programaciones que hay, 7 días, 14 días, 21 días viajando por, por, por África y por otros destinos... Una sola tarde lo, de, lo dedicarán todos los turistas a conocer a una ONG y por lo que está luchando por todos
2: ellos. ¿no? Pues eso yo creo que debes, debería ser casi obligatorio en alguno de los viajes. ¿no? Que sí. Y después es muy llamativo, eh, eh, Gabriel, es muy llamativo eh, que pasa en muchos países del mundo, sobre todo en los países que no están desarrollados al 100%. Eh, pasa en Venezuela, pasa en, en, en el Congo, que son ricos por naturaleza, el en el en el Congo el petróleo en Venezuela, y que la gente lo está pasando absolutamente mal. O sea, al final es una situación que también nos tenemos que hacer responsables los que formamos parte del primer mundo.
4: Efectivamente, de allí en Congo, como sabéis, tenía además el río Congo, que es el segundo río más caudaloso del mundo después del Amazonas. Es decir, si se pusiera, si se pusiera una central hidroeléctrica en el río Congo, se podría dar electricidad a toda África, entera. Entonces, eso es un dato, ¿no? Y yo creo que también es muy interesante lo que comentabas, ¿no? Que es uno de los mayores productores de coltán, que como sabéis, es uno de los minerales fundamentales para fabricación de tablets, móviles, portátiles, etcétera, ¿no? Y ahí lo que hacen es explotar a los niños, básicamente, y están las mafias metidas, están las guerrillas, y, y está tomado por ese tipo de personas, ¿no? De tal manera que ese dinero le llega lógicamente al gobierno, pero no le llega a la gente, ¿no? Luego no se invierte en infraestructuras, no se invierte en hacer la vida más fácil a la gente y de hecho ves el país y te da mucha pena, ¿no? Te da mucha pena porque no hay infraestructuras, porque está todo como un poco abandonado, ¿no? Y, y eso ese es el gran drama del Congo, ¿no? Que es un gran continente dentro del propio África y sin embargo, a pesar de su riqueza, vive sumido en una gran pobreza. Uh
2: -huh. eh, ¿cómo podemos localizar las fotografías ¿Qué tenemos que buscar para localizar las fotografías y poder comprarlas?
4: Pues hay que entrar en un portal que se llama truepix.org y ahí podéis encontrar todo tipo de fotografías y por descarga podéis hacer también el donativo directamente se puede hacer el donativo directamente
0: o sea true es decir de eh, eh, fotos verdaderas es la traducción sí,
2: truepix true, true true escrito truepics.
4: A, punto org, punto org.
2: Bueno, lo pondremos en las redes sociales para que la gente sí. eh, bueno, pues, colabore y, y que además se lleve una fotografía de calidad de un destino que, repito, tiene una de las fotos más bellas del mundo y que nos las podemos quedar y además ser solidario con esta gente. Y este dinero sí que va a llegar, señores, este dinero sí que va al sitio y además es una iniciativa que, que están haciendo eh, compatriotas nuestros y que fue una voz de alarma de un médico español también, con lo cual bueno pues tenemos eh, gente que la verdad es que cuando se pone a, a colaborar y a hacer cosas chulas lo hacen eh, de maravilla. Bueno, pues eh, hasta aquí este, este ratito. La verdad es que no sé si quieres introducir algo más.
4: Bueno, yo simplemente decir también, si alguien, porque hay mucha gente que nos pregunta, ¿y ¿cómo puedo colaborar también con la fundación? Pues tenemos un número de Bizum, que es el 03997, Bizum 03997, donde podemos puede, puede colaborar todo el mundo para sacar adelante los 11 proyectos que tenemos. El último de ellos es un proyecto de nutrición infantil, las afueras de Kinshasa, para más de 200 niños que están en, con malnutrición, pues para ayudarles, ¿no? Lo tenemos con unas monjas, un proyecto con unas monjas, de misioneras, de Cristo Jesús, y bueno, pues todo lo que llegue, pues ahora que llega la Navidad, pues aceptamos todo tipo de regalos.
2: Eh, antes de, de despedirte, que tengo aquí a Javier, que, que, que casi se me mete con el móvil de estudio, la carrera, que me hables de la carrera, me dice.
4: Ah, bueno, sí, tenemos eh, el día 16 de diciembre, sábado 16 de diciembre, a las 9 de la mañana, en el taller del lago de la Casa de Campo, tenemos con lo, una plataforma de corredores que se llama Drinking Runners, tenemos una carrera solidaria que se llama Kilómetros por alimentos y kilómetros por el ELA que van a ayudar específicamente a la Asociación, a la Fundación Amigos de Moncole y al Banco de Alimentos. Entonces van a hacer una carrera, se va a hacer una carrera popular en el lago de la Casa de Campo y está todo el mundo invitado a participar y a colaborar.
5: Bueno,
2: bueno pues ahí queda invitar a la gente para Vamos que se sume a, a esta carrera que tan importante es. Eh, Gabriel González Abrio, Adrió, que es el responsable de Marketing y Comunicación de la Fundación Amigos de Moncole. Gracias por atendernos en Radio Marca.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazo. Un abrazo.
2: invierno, y con el invierno llega el frío, y cuando el frío llega, la gente se queda en casa, y dice, hoy no voy a salir de casa, porque oh, hace un frío. Hoy no pero... voy, a ver qué, a ver qué me invento qué, qué, qué excusa A ver, qué, digo, a ver qué, a qué le digo a este, a la güera a este, a ver qué le, qué le cuento, qué, qué... Y esto porque yo estoy aquí con mi mantica, estoy con mi café, y digo, que me se está en casa, con el frío que hace ahí fuera. Frank Contreras, buenos días. Buenos días,
5: sonrisas de colores, feliz domingo. No, hombre, no le... No, 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 no le, no le tengo miedo al frío, ¿eh? soy, soy peregrino, me gusta el frío más que el, más que el calor, um, pero hay que preparar un montón de cosas porque no sé si la semana que viene cogeré el petate, la mochila y me iré a a Turquía, mm. o me iré al camino de Santiago y tengo que reorganizar un montón de, de cosas. Me encantaría estar ahí disfrutando con vosotros.
2: Como si sigáis no, ampliando no, el no, camino de Santiago, va a salir de Washington el siguiente, ¿sabes? O
5: sea, no, hay... no lo sé, no lo sé, no lo sé. Todavía no tengo muy claro. Mi vida es un poco anárquica y no tengo claro si me voy a Capadocia, <ríe> a la tierra de los bellos caballos, a Turquía, pasando por Estambul o, o me cojo el petate de la mochila y me voy al, al Camino de Santiago para llegar el fin de año a, a Compostela y pasar la noche buena en febrero como, como vengo haciendo los, los últimos años. Mira, hablas de frío, el frío significa nieve, en Paralelo 20 hemos abierto... Abrío Marcial, buenos días, ¿Cómo estás, eh, la, te amigo? La, te la temporada de, de nieve, y yo te propongo en esta sección que se trata o que trata de descubrir viajes desde una perspectiva mágica, legendaria, enigmática y misteriosa, un destino eclipsado por Candanchú, por Astún, incluso por Jaca, un destino que está en Aragón, que está en Huesca, más concretamente en, en el corazón del Valle Alto del Aragón, en los Pirineos, una localidad que fue asentamiento para el ser humano desde época neolítica, que fue asentamiento de la tribu íbera de los jacetanos, que fue eje y está al pie del Camino de Santiago Aragonés, en el ramal, en el descenso del Sompor, del collado fronterizo que divide Francia y España, que fue bastión visigodo a partir del siglo VI, conocido como Señorío de Ardux, y que hoy todos conocen como Villanúa. Eh, y es una localidad que tiene un patrimonio fascinante por descubrir. La historia está en, en sus estrechas y empedradas calles, en la iglesia de San Esteban, con, con la Virgen de los Ángeles, talla románica del siglo XI, en el Puente Viejo, puente románico de peregrinos que construyó Pedro I de Aragón, el único paso hasta los años 90 para salvar el río Aragón, que da nombre al valle y a todo el territorio. Que, que alberga en sus casas los escudos de los once infanzones que gobernaban la villa, conocida como de hombres libres, pero que atesora también lo mágico, lo enigmático y lo legendario en diferentes lugares. Fíjate, eh, cuando vayamos a Villanueva vamos a ver unas chimeneas muy particulares, se las llaman espantabrujas, están cerradas en la parte superior y tienen amuletos y símbolos mágicos bajo la creencia de que, de que por esas chimeneas podrían entrar las brujas. Vamos a encontrar la flor del sol, Eguzquilore, algo que también vemos en las puertas y ventanas, no solamente de Villanueva y Aragón, en los Pirineos Aragoneses, sino en Navarra y en el País Vasco. Pero te propongo descubrir un lugar alucinante. Es una cueva distinta a todas por muchas razones, no solamente por características geológicas y naturales, es un laboratorio natural a día de hoy de CSIC, sino por lo que allí tenía lugar. Los más ancianos la llaman la Cueva la cueva Vieja, hoy es conocida como la Cueva de las Huisas, y fue uno de los desconocidos, hoy desconocidos y olvidados, epicentros de la, de la brujería aragonesa. Fíjate, eh, Aragón, Navarra y Cataluña fueron los territorios en los que con mayor intensidad se persiguió la brujería y a las brujas. Solamente un detalle, eh, David Marcial, solamente un detalle. En Huesca fueron ejecutadas unas ahorcadas y otras quemadas más de 120 mujeres entre los siglos XV y XVII. 15 de esas mujeres pertenecían a Villanúa. ¿Y qué hacían esas mujeres ahí? Un aquelarre. ¿Y dónde realizaban esos aquelarres? ...en esta cueva... ...una cueva viva... ...te decía que tenía características... ...que tiene características únicas... ...de las 50 que hay referenciadas... ...es la única visitable de la zona... ...y es una cueva viva porque... ...tiene cuatro aberturas... ...con lo cual el aire... ...por su interior circula libremente... ...tiene un río subterráneo... ...la cueva se formó... ...tras las glaciaciones cuaternarias... ...el agua erosionó sí no, ...y creó en, en el interior de, del monte Collarada... Una, sed de, ...una red de galerías kilométricas... Tiene una longitud de más de 1.100 metros. Recorremos en esa cueva 1.000 metros. Ese arroyo está vivo, es decir, eh, no siempre podemos visitar la cueva. De hecho, hay una serie de alarmas sonoras que en momentos de grandes lluvias o de deshielo se inunda, hay que salir de allí de allí corriendo. ¿Y qué la hace diferente? Bueno, además de las características geológicas, estalactitas, estalámitas, coladas, columnas, gouls, de la apertura que haga que circule el aire libre, el río subterráneo que le, que le da vida. Bueno, pues una dolina, lo que se llama una chimenea. En su interior, a mitad de camino, cuando vayamos, vamos a descubrir un agujero en el techo que hace que entre la luz solar y que en su interior crezca la
4: vegetación. Todo eso...
2: Todo eso que está contando, Fran solo con saludarlo. Imagínense ustedes si le hago alguna pregunta. Yo solo he dicho, ¿cómo estás hoy?
0: Pero es una maravilla. Yo te apoyo, caliente, Fran.
2: Caliente, te te apoyo. Yo te apoyo pelota No se puede ser más pelota que Marcial.
0: escucharía horas y horas, amigo. Que, bueno. que, me, que me hace
2: gestos como diciendo: no, no le preguntas hoy, no le preguntas. <risa> no le preguntas. Pues, solamente
5: os, os digo, yo ahora no
2: le has preguntado.
5: No le he preguntado. Aceptamos, pre aceptamos preguntas ahora. Todo, todo esto que te acabo de contar. <risa> en la rueda de prensa aceptamos preguntas ahora. <risa> todo, todo esto que te acabo de contar hizo que ese lugar, que ya era asentamiento sagrado para el hombre neolítico, hay un dolmen en su en su parte superior, eh, toda esa, esa gruta hizo que más de 15 mujeres, entre, entre ellas hay dos nombres propios, Girandana de Ley y Narbona de, de Cenarbe, o Narbona de Cal, hicieran allí lo que se llaman Esbat o Shabat, que son los baños lunares los y las celebraciones de equinoccios y de y de esos ticios. y hoy en medio del pueblo de Villanueva hay un monolito que las recuerda hay un monumento que dice este monumento quiere recordar a las 15 mujeres que fueron juzgadas, algunas condenadas a la hoguera y otras quemadas durante los siglos XV y XVI Narbona, Girandana, Catalina, María Pascuala, Juana, Francisca que lejos de ser brujas mal llamadas brujas pues eran sanadoras, curanderas eh, alcahuetas eran las mujeres que conocían saberes ancestrales y que fueron víctimas de una persecución dogmática de instituciones y eh, políticas y, y religiosas. Detrás de muchos de los casos que hay de brujería, no en Aragón, en toda España, lo que hay son rencillas vecinales sí. Sí. Y, y muchas envidias.
0: Oye, qué similitud con Zagarramundi, ¿no? también ¿Con Zagarramundi?
5: Mm. Bueno, eh, el de Zagarramundi en, en Navarra tenemos eh, los más conocidos Los procesos son los de Urdax y Zubarra uh -huh. En el Pirineo En el Pirineo Oriental, en el Valle de Batán eh, Bueno las, las, las causas originarias en, Entre los autos de fe Y la caza de brujas fueron distintas En Navarra, si quieres otro día lo tocamos Cuando vayamos al Valle de Batán uh -huh. En Navarra fueron los motivos económicos Esto se desconoce poco Urdax tenía molino Zubarra tenía molino Y el abad del monasterio de Urdax eh, denunció a diferentes vecinos, que, vecinas que venían de Francia, en Francia sí se vivió una psicosis brujelida a unos niveles eh, patológicos, y, y denunció a algunas mujeres que eran conocedoras de, 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 de sabiduría ancestral. En aquel tiempo esas mujeres sabían curar todo tipo de heridas, de enfermedades, y, y se les acusó. El motivo fue económico, ¿eh? Querían que Zugarra Murdi no tuviera molino, eso significa dinero, y, y se buscó, un, bueno, es uno de los grandes autos de fe que tuvo lugar en Logroño en el siglo XVII. Um, en en Aragón tenemos un caso muy parecido, que es el de las cuales allí se ajusticiaron a 24 mujeres. ¿eh?
2: Pero que no me hagas el resumen de todas las que han muerto en España, que al final me vuelvo, me vuelvo río loco. Pero
5: bueno, el, de, el, destino, el pero, destino. Pero la,
2: la peli de es de la iglesia, ¿te gustó o no?
5: No, para nada, porque refleja demasiadas cosas que no tienen nada que ya ver. Esto
2: va a Ramón de precisamente.
5: Sí, 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 pero refleja demasiadas cosas, parte de la de la antropología y de la mitología navarra que no vasca, ¿eh? Hay que diferenciarlas, aunque algunos quieran hacerla igual, pero refleja diferentes aspectos y no, no, no me gustó. Detrás de... Mira, en, en su Ramón ya hablaremos de... de no,
2: no te, te, te Ya no te ya más. Ya ya, 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 ya,
0: bueno, ya, no, dale, ya lo, ya lo tocamos os propongo, otro día. Lo finales es de la iglesia era una película de entretenimiento, no
5: tenía ningún eh, rasgo nada, histórico. Nada, nada. Y, 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 y lo que os propongo hoy eh, es... Pues mira, podemos ir a esquiar, a hacer snow, a hacer senderismo, a hacer montaña con nieve, pero además de todo eso, de disfrutar de la naturaleza, de la aventura, del deporte pues podemos descubrir nuestra España mágica acudiendo a Villanueva. Otro día, David Marcial os cuento las letanías que se cantaban en la catedral de Jaca, Que decían que les salgan por los ojos, que les salgan por los la... ojos, que les salgan por no, que les salgan por los dedos de las manos, que les salgan por los dedos de los pies, porque si les salen por los ojos se quedarán ciegos y si se les salen por la boca se quedarán munos, Son las Caspolinas, las brujas de Caspe, en exorcismos, en jaca. Otro día te lo cuento.
2: Qué grande. Otro día, otro día, no me lo cuentas. Qué tonto. grande, Frank. Ahora, Frank, a disfrutar... Oye, que la mantica no te... Si te tapas el <risa> cuello, que no te destape los pies, ¿eh? Tú ahí, ahí preparado.
0: <risa> y que no te salga nada por los ojos. <risa> Un abrazo.
5: Abrazote, buen fin de...
0: Chao, chao.
5: Ven, métete debajo de mi paraguas.
3: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: A la una de la madrugada, llega Javier Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. Radio Marca, 459.000 oyentes, 459.000, 23.000 más que el año pasado, 23.000 más. Subimos, gracias a ti. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. 459.000. Gracias. Ah, y Feliz Navidad. Ya está aquí el calendario de adviento de marca Del 1 al 24 de diciembre Encontrarás una entrevista exclusiva Cada día de deportistas y personalidades Del deporte nacionales e internacionales Y además premios sorpresa Descubre cada día la entrevista En marca.com
0: De nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario, y nos vamos a ir a un sitio. Yo no lo conozco, yo sé que habéis estado, David sí, sí. y Leticia. Tú acabas de venir de allí.
3: Sí, sí, maravilloso. Acabas de aterrizar. Acabo casi, de aterrizar casi, casi, para casi, contaros casi.
0: todo. <risa> yo no lo conozco, es verdad que conozco Dubái, Abu Dhabi y tal, pero Oman precisamente sí. no. Así que estoy aquí, ojo, avisor Sí,
3: sí, bueno. Es un como, destino maravilloso. ¿eh? Es un destino maravilloso, además. Bueno, lo primero es cómo viajar a Oman, ¿no? Es, hay dos aerolíneas principales, obviamente está Oman Air y luego Qatar Airways, eh, siempre con una pequeña escala. Y sí que es cierto que no necesitamos desde España ningún tipo de visado ni autorizaciones para entrar eso en bueno. el país, con lo cual eso ayuda mucho bueno, eso, a. Todos es un que...
2: destino árabe eh, que en algunas cosas es poco árabe también, ¿eh? con lo cual bah, tiene esa mezcla de. Eh, en algunas de las cuestiones sí que está occidentalizado, ¿no? Que, que es mola mucho de Oman porque uh -huh. es un país como con una visión un poco más abierta, no en lo de la construcción porque es verdad que son yo creo que más sostenibles que, que el resto de, de los países que la rodean.
0: Se, Hoy, se cortan un poco con sus vecinos, no
2: yo, yo creo que eh, intentan mantener la esencia un poco de lo que es Oman, ¿no? que me parece que es la gran, el gran poder que tiene Oman con respecto al resto, ¿no?
3: Justo, además, en, hablando de la sostenibilidad, ellos están construyendo eh, viviendas de tres o cuatro plantas como máximo, mm. con lo cual sí que hay un respeto por el medio ambiente y también intentan hacerlo todo con materiales ecosostenibles y siempre manteniendo los colores auténticos del país. Luego, a nivel de Oman, bueno, hace dos semanas fue la fiesta de Oman aquí en Madrid, que también eh, tuve pues, fui invitada y, y muy agradecida, la verdad.
2: Tú a las reuniones cuando te invito yo no vienes, pero si, a, si son fiestas van todas, ¿eh? no se pierde
3: una. Voy sola, voy sola. <risa> bueno, comentaros que Oman es un sultanato, la capital es Muscat, eh, está eh, en, en la parte de, eh, limita además con Emiratos Árabes y también con Yemen, aunque Yemen no le afecta para nada, también Arabia Saudí, que es eh, uno de los destinos que hablaremos próximamente. Es un país para mí muy seguro, con lo cual el viajar a Oman te da tranquilidad, te da paz, además puedes tener playa, montaña, que ahora os iré explicando un, poqu un poquito más en detalle. Eh, en cuanto a población, estamos hablando de más o menos tipo Madrid, unos 5,4 millones de personas. Es, es, es una, una de las características que viene humana y me llamó mucho la atención es que hay mucha gente de Zanzíbar, mucho emigrante de Zanzíbar, oh. también de la India y Pakistán. Pero a la gente de Zanzíbar, a la gente local, se le reconoce por la indumentaria y la vestimenta, porque son colores como muy vivos. Y entonces ya más o menos determinas quién es de cada país, ¿no? Los eh, caribeños,
0: ¿no? Exacto, <risa>
3: con
0: los colores.
3: Después hablábamos un poco del tema político, sabéis que es una monarquía absoluta y que, y que está gobernado por un sultanato, entonces eh, hay una línea sucesora de sultanes que son los que rigen y llevan el país. En cuanto al viaje, ¿cómo plantearía yo un viaje a Oman? ¿no? Es lo primero, la entrada por Muscat, unas dos o tres noches. Es un país ideal. No tenemos tantas restricciones como otros países Mascate, de Oriente. Muscat, ¿no?
2: Si lo buscáis. Mascate. Muscat para Eso que, la, que la gente lo busque, que es la capital de, de Oman.
3: En inglés Muscat, pero sí, se puede encontrar y además es increíble. Es
2: una, es una ciudad que sorprende muchísimo. ¿eh? No es una ciudad excesivamente grande, no. eh, pero es una ciudad que eh, tiene un poquito de todo y que además era lo que yo decía antes de que es un poco occidental porque eh, puedes ir por la calle como quieras, de la manera que quieras y de una manera muy tranquila, porque como decía Leticia es muy segura la ciudad, ¿no? Y después eh, en toda la ciudad es en unos mismos tonos, con lo cual me llama mucha atención porque eso se respeta mucho para ellos y al final es una es muy bonito, la verdad es que llama mucho la atención porque cuando viajas a, a Arabia no te, o a cualquier otro destino eh, asiático, no te, te esperas otra cosa y esto te sorprende mucho
3: Luego el tema de la mezquita Para mí la mezquita es la más impresionante que he visto en mi vida Se llama Cabos uh
2: -huh.
3: Es una de las mezquitas, no solamente a nivel de, de extensión Sino a, a nivel de, de infraestructuras Y también tiene dos salas, una de hombres y una de mujeres Que puede albergar hasta, cuatro, hasta 750 personas Muy elegante, ¿no? Muy claro. elegante, sí Muchísimos materiales, obviamente, han sido importados porque en Oman no los tienen, pero realmente la cosa construcción... sí, sí. Es muy llamativa, sí, es muy
0: Bueno, la alfombra que tiene en el suelo Eso es la es. más grande del mundo. Del
3: mundo, correcto. Y luego, otra cosa que me llamó mucho la atención, sabéis que en Muscat, bueno, todo lo que es en Oman, perdón, no en Muscat, hay cinco palacios mm. y uno de los más importantes está como unos... El que más me gusta personalmente se llama Seb que está a unos 37 kilómetros de Oman. Entonces, la verdad que también merece la pena visitar. Luego, ¿Con qué lo combinaría? Si vamos a Muscat, por ejemplo, pasar una tarde en un barco privado, en un crucero privado. ¿Por qué? Porque podemos hacer snorkel, podemos hacer también buceo y vemos todos los arrecifes, los corales y también, eh, además, todas las variedades de peces que además tienen un pez muy característico que se come coral y es un pez como azul que nunca había visto antes. Y, y sí que lo recomendaría para visitarlo. Además, es un, un crucero súper exclusivo.
2: La verdad es que eh, te ofrece tanto porque sí. el viaje al desierto... El desierto del Golfo de Omán uh -huh. es diferente al resto de desiertos, por su ubicación, ni la tierra es igual que el, que el resto de desiertos, y te proponen, hay un viaje que te propone eh, pasar las noches en, en el desierto, ¿no? que te montan estas jaimas uh -huh. espectaculares. Eso y, es. Eh, no hay un amanecer como el amanecer que yo he visto en ese desierto de Omán. O sea, es uh -huh. absolutamente impresionante porque se mimetiza absolutamente el color de la del arena con el color del cielo y parece que no hay fin es como un infinito no, no sé si me explico es como uh -huh, si no hubiera uh -huh. la, la unión se pierde no y me parece la línea absurdo. del horizonte no no, existe, no, no, no se unen las no. dos y es una, una auténtica maravilla sí sabéis
3: que el 80% de Oman está formado por desierto y dunas que es algo muy peculiar además que llegan hasta el mar ¿no? sí eh, Rubalcali es uno de los más famosos y Guajita también. Entonces se puede hacer lo que decía David, máximo una noche, dos. Yo creo que ya es demasiado. Hay desiertos, o sea, hay campamentos de lujo que se llaman eh, los Wallis y también eh, el, los campamentos de Magic Camp que son súper recomendables. Yo creo que es una de las experiencias junto con, el, con, los, eh, con, la, con la de integración en la cultura de las familias beduinas que también se puede hacer en Oman. Y también... Aparte, ya siguiendo un poco a colación de tema desierto, iría también a Jabal Abdar es la montaña que es más conocida también como el Gran Cañón Omaní.
2: Sí, el Gran Cañón que le llaman el... Sí, sí es sí, sí, sí. el Gran
3: Cañón Omaní. Entonces eh, yo creo que allí sí que haría una degustación de platos típicos humanís eh, con vistas al Gran Cañón. Yo creo que eso es la experiencia más de lujo que podemos tener. ¿no? Allí hay dos hoteles principales, que es El Alila y Anantara, Abdar, Y yo creo que sería uno de de cualquiera de los dos donde realizaría esa experiencia, son los más conocidos aparte de comentaros que Oman como os decía eh, antes del programa, bueno pues eh, una de las cosas principales que tiene son eh, los, los inciensos y todo el país, no, no sé, desde que llegas... tiene. le guste, Sí, que le guste. a mí me encanta, no a mí me encanta. Yo tengo que reconocer que me... me...
2: O sea, que tú eres de las que entras en tu casa y te mareas. Sí, eso y me Tienes que salir con... viene... a la terraza a coger un poco de aire, ¿no? <risa> <risa> oh,
3: mi mal, casa oh, huele a oh, palo santo. <risa> para limpiar, para limpiar, pero muy bien, sí. Entonces sería otra de las experiencias, dos, tres noches máximo, también en montaña, y luego podríamos terminar con playa. ¿Cómo hacemos el tema playa? Si estamos en la montaña, que hemos tardado una media de dos horas y media a Yabalabdar volveríamos a Muscat, de ahí cogemos un vuelo doméstico, más o menos eh, pues puede ser con Omanet, por ejemplo y nos iríamos a la zona de Albalet ...Albalet es una zona de playa... Eh, ...todo lo que es Alala es eh, patrimonio de la Unesco... ...además uh -huh. tiene un yacimiento muy importante... ...y bueno, tiene unas cascadas increíbles dentro de Oman... ...sí,
0: unos oasis y unos cenotes...
3: ...sí, unos cenotes increíbles... ...luego lo que sí que destacaría también es la migración... Eh, ...todo lo que es, eh, hay un, eh, es muy típico en noviembre ahora... ...en esta época, noviembre-diciembre... y ...es la pesca del Big Fish... ...que es una especie de Merlin... ...que para los amantes de la pesca es muy importante... Y y todo lo que son la migración de las tortugas. Y eso yo hay una zona específica, que además también es una de las playas más vírgenes que existen en Oman, que también recomendaría. ¿no?
2: Es un viaje carete, ¿eh? eso también, también sí. es, no es barato viajar a Oman. Es un viaje que te ofrece mucho, que, que es un país que merece la pena conocer muchísimo, repito. Eh, te vas a sentir muy a gusto, muy seguro, y no vas a sentir nada de los que tienen un poco de temor no a esto del, del cambio de cultura eh, cuando hablamos de, de el árabe y, y todas estas cosas en, vas a estar eh, muy occidentalizado uh -huh. pero es un, un, un país un, un destino carete eh, y la comida
3: la comida es maravillosa hay un restaurante que se llama al Turquis que está en moscat que yo recomendaría aunque tiene la fusión con cocina turca porque les encanta fusionar entonces allí sobre todo los mariscos todo el pescado a la plancha tienen una tienen una gastronomía increíble sobre todo muy enfocada, pues todo lo que son ostras, almejas, eh, mejillones los preparan muy bien, y luego este restaurante que me llamó la atención, que se llama Al Alturkis, es, es un restaurante caro no es barato, pero yo también lo recomendaría como parte de la experiencia gastronómica y luego como os comentaba el tema de, de las tortugas que me llamó mucho la atención, recomendaría ir, si queremos ver eh, todo lo que son, como desoban también las, las tortugas, de junio a septiembre, aunque es verdad que para un viaje a un man yo recomendaría de de noviembre a marzo-abril aproximadamente por tema de calor. ¿no? Sí, sí,
2: eh, sí. Yo estuve 10 eh, días antes de Navidades. Y, uh -huh. y es una época maravillosa mejor, para viajar. ¿no? Uh -huh. Fíjate que decías,
0: decías lo de los países, que es verdad que mucha gente tiene animadversión un poco por los países árabes, sobre todo estos que, que donde ves esa mezcla de riqueza y pobreza, ¿no? Pero hay otros países, como le puede ocurrir a Oman y le ocurre a Emiratos, que la elegancia está por encima de todo. ¿no? Sí, sí, y, y Oman, a mí siempre me han dicho que es un país muy elegante, hombre, tienen dinero, tienen petróleo, tienen gas natural, y luego controlan el estrecho de Hormuz, Junto con los de Irán. Por ahí pasa todo el mercado del Golfo Pérsico y ellos controlan ese estrecho. O sea bueno, que pero es un país gente, rico. ¿eh? Un país se pone rico.
2: mucho como ejemplo Jordania, ¿no? O sea, tu Jordania es otra uh -huh. cosa, ¿no? Bueno, pues esto es un poco una mezcla, ¿no? Porque al final te puedes sentir, eh, te, te respetan mucho tus, tus tradiciones mientras tú respetas las suyas, que es lo único que te piden y lo único que hay que hacer pues cuando bueno, vayas a un sitio, claro. respetar sus tradiciones. Eso lo faltaba, ¿no? O sea, que al final es un destino que hay que viajar y a mí de verdad que me gusta mucho y, y, y me parece una propuesta maravillosa. Y ya como para terminar, comentaros que el ¿Estás sultanato... Estás un poco franco, Contreras. También te lo voy a decir.
3: Hoy, hoy estoy muy franco, Contreras. Como no ha venido, digo, voy a coger su tiempo. Está, está en su salsa hoy, esto. Es que estoy hablando de un país que me fascina. Entonces, quiero resaltar una cosa que para mí es muy importante y es que el sultanato promociona mucho los estudios de los niños. Entonces, eh, está aumentando el índice escolar y está llegando al 100% ahora mismo. Con lo cual fomenta mucho que tengan una buena educación, estudios, que hablen idiomas y fomentan mucho tanto a nivel local como para que vayan a estudiar sí, fuera. Hay
2: mucha gente estudiando fuera. ¿y la mujer allí?
3: Pues la verdad es que yo he sido muy bien tratada no me puedo quejar, sí
2: Sí, no, 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 no te respetan mucho no eh, ¿Ya? Yo ya he ¿No es que te he
3: visto
2: coger aire? Digo, no ha terminado.
3: ¿Se me revelan? No, no, no. Me voy a revelar de momento, no. <risa>
2: bueno, <risa> no le quiero quitar en puesta a Fran.
3: Estamos en puente y estamos
0: relajaditos. Estamos a gustito. Bueno, sí. pues te quedas por
2: aquí, ¿no? Sí, sí, me quedo aquí con vosotros. Bueno, pues la propuesta de la Dolce Vita de Leticia Andrés. Qué
0: bueno, qué bueno. Oye, fíjate, David, en la semana pasada, aquí en Paralelo 20, dábamos una noticia espectacular, que después de casi 10 años sin vuelo directo a Tailandia, desde que la compañía aérea Thai Airways pues canceló su operación desde España. Qué, y, lástima, qué lástima, qué lástima, porque sé que te gusta y que la gastronomía tailandesa es de bueno, tus es, favoritas. Es mi
2: favorita. No, no, vamos, comería siempre el Thai.
0: Pues el turoperador Travelplan del grupo turístico Aboris este verano pone un vuelo directo Madrid-Bangkok. ¿eh? ¡Ay, o sea, qué bueno! Que, que buenísimo, lo cual es un noticiero. ¡Qué buena noticia! Pero lo que tal vez algunos no sepáis o no sepan es que Travelplan lleva siete años ya poniendo un vuelo directo a Isla Mauricio, que también es un destino vacacional de ensueño. Así como suena, siete veranos lleva programando otra vez el plan Vuelos Directos desde Madrid a Isla Mauricio y este verano no podía faltar un verano más. Y con una gran novedad también, porque a partir del 17 de junio del año que viene ya del 2024, que está ahí ya mismo, todos los lunes saldrá un vuelo directo a la preciosa isla de Mauricio en el Océano Índico desde Madrid. Pero... Que tomen nota los catalanes que este verano por primera vez vuelo directo también desde Barcelona el 27 del mismo mes. O sea que empieza Madrid, empieza a volar el 17 de junio y todos los lunes vuelo directo a Isla Mauricio y desde Barcelona a partir del 27 de junio todos los jueves. Son vuelos operados por la línea aérea española Iberoyé, que pertenece también a la corporación Ab Aboris del grupo turístico español Barcelona Isla Mauricio. Es preciosa, yo estuve allí un par de años antes de la pandemia y los paisajes son preciosos, es muy, muy frondosa porque su situación tropical favorece que, que se tengan unos pasaje, paisajes muy verdes, pero también es volcánica, con lo cual hay zonas con tierra multicolor, tiene mucha influencia en, en la religión hinduista, con templos como en la India, incluso te ponen un lunar en la frente ahí a las mujeres cuando visitas esos templos, algunos en las montañas entre lagos, y uno de ellos con un Buda gigante que controla todo, todas las montañas y todo el mundo lo fotografía. Luego Isla Mauricio es un pequeño paraíso en la tierra con unos fondos marinos de acuario, con tortugas centenarias, muchos pájaros, dicen que tienen más de 100 especies diferentes de pájaros, y hasta han tenido un ave prehistórica en extinción ya, el Dodo, que desapareció en el siglo XVII. Y menudos hotelazos en las playas paradisíacas de arena superblanca. La playa de Blue Bay, por ejemplo, o la Bahía Azul, es de mis favoritas. Es un destino ideal para parejas, de hecho es un destino muy de viaje de novios, pero también muy bien preparado para familias y para los amantes de los deportes acuáticos y del golf, porque hay mucho golf en Isla Mauricio. Plan tiene viajes diseñados para que estés 7 noches o 14 noches en los hoteles de las cadenas nacionales e internacionales más relevantes y con excursiones programadas para recorrer y conocer en profundidad todo lo que tiene Isla Mauricio. Así que si quieres mi opinión, os va a encantar este destino y sobre todo os va a sorprender. Así que para este verano acércate a tu agencia de viaje favorita y pide Isla Mauricio del Tour Operador Travel plan. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
2: Seguimos en Paralelo 20 Estamos disfrutando De un viaje de domingo Hemos pasado desde África Asia Bueno, hemos disfrutado De las Cuevas de la Bruja Ha sido también una pasada Y ahora nos vamos a recibir a un nuevo miembro de Paralelo. Sí, señor. Sí, señor, porque hemos, hemos, hemos tenido, sido hemos papás, papás. Un hijito. Papás o y mamá. ¿Qué es un hijito? Hijita. Ahora lo vamos Papá, a descubrir.
6: A Alberto de Luna, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno,
2: felicidades. Muchísimas gracias. ¿Cómo están Peque y mamá? Pues perfecto. ¿Sí? El parto fue, ya nació el martes, el
6: parto fue perfecto. Y, y Cristina y Jacobo se encuentran de maravilla.
2: Jacobo, qué bonito Jacobo, nombre. Jacobo, qué bonito nombre. Qué bonito nombre. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Y el padrino se desmayó, está bien, lo tenemos el, con el... constantes bien.
6: Sí, 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 todo perfecto. Y el, el padrino, además, es, es mi hermano, que bien conoces. Y justamente nació, además, el mismo día que él, el 5 de, de diciembre.
2: ¿Verdad? Qué bueno. Ahí, ahí, ahí está, ahí está. Ahora hay que, hay que compartir los regalos con el Tito, es lo que hay. <risa> sí,
6: sí, 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 sí. No, y, con el, y, con, y con el hermano mayor que ya le ha. Que, que para que no se, se enfade ya ha venido Jacobo con regalos para el hermano mayor.
2: Ah, muy bien. Pues ya
6: sabes que, que luego eso es complicado.
2: Muy bien, hay que gestionar que no esas es cosas. Y ya
6: único.
2: Hay que gestionarlo, sí, la verdad que, la verdad que sí. Bueno, tú tienes
6: experiencia en esto, pero bueno.
2: Bueno, es verdad que nos vas a hacer... <risa> <risa> sí, yo, yo ya, en fin. Yo lo que pasa <risa> es que esas cosas las gestiono de otra manera, ¿sabes? <risa> pero bueno. Eh, Alberto, ¿es verdad que nos vas a hacer un resumen de qué tal os, os han dado de comer en el hospital?
6: Bueno, sinceramente la comida del hospital ni la he probado, ¿eh? porque ya el, el, la, eh, con el, con el, con el con mi hijo anterior, con Rafael, ya vi que la comida del hospital pues obviamente es lo que es. Y al final teníamos muchos amigos y restaurantes que nos mandaban cosas, entonces nos mandaron de La Pagoda, que es para mí el, uno de los mejores asiáticos a domicilio, que también tiene un restaurante físico en, en la zona del, del Bernabéu que son los mismos de Manolita Chen y de Jung House.
2: Sí, 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 Manolita y, Chen, qué grande es Manolita Chen. Eh, Manolita Chen a mí me encanta. Qué grande, qué grande, qué bien se come.
6: Sí, sí, se come maravilla, es buena relación calidad-precio, y, y nos mandaron el, el mismo martes por la noche, que mi mujer tenía ya eh, mono de, de sushi y de, y de pato pequinés y tal, y nos mandaron, y, y, y es riquísimo. O sea que, que eso, como asiático a domicilio, lo recomiendo totalmente en, en la pagoda y, sino también en, en el restaurante físico. Y luego otro asiático también muy bueno es eh, de Soy Kitchen a domicilio, Soy Kitchen, que se llama Soy Soho, que eso ya es comida más china y el restaurante está en la calle Zurbano, que también os lo recomiendo mucho. Uh -huh, y luego bueno. la, otra, la otra noche nos, nos entró a antojo de algo más guarrete y nos pedimos un Kentucky Fried Chicken <risa> que hacía, <risa> hacía siglos que no lo pedía pero lo vi en una, a vez, y ahí,
0: a veces una peli ahí en el
6: hospital y, y a veces apetece <risa> y está bueno, yo siempre cuando lo tomaba me acordaba de una foto muy famosa que hay de Julio Iglesias en, en su avión privado, que sí, la... no sé si estaba tomando, no sé, se si llama la Sicilia y tal y la caja de, es, de,
2: de, es... de Kentucky <risa> Yo creo que es un, no sé si supe que es o un Moesandong no, no no recuerdo muy bien y al lado está la caja de las alitas que claro, que sí. en España no sabíamos ni lo que era no, no. Y en su jet sí, privado sí, sí. tenía la caja, la, el bol este que ponen de la salita sí, de Kentucky sí, eso, sí. y el, esa foto es, es mítica también. Sí, sí,
6: por eso. Y nos entró Mono y, y nos pedimos un, un bol de, de pollo crujiente y nada, rico, como siempre.
2: ¡Joder, ¡Qué maravilla, qué maravilla! Eh, la verdad, me ha recordado, hace que no voy a Manuita H muchísimo y, y la verdad es que eh, me, me gusta mucho. El otro día eh, envié a un amigo a un restaurante que te gusta mucho, eh, que es un restaurante de nuestro amigo Paco Quirós. Ah, eh, sí. Y... Eh, y la verdad es que salieron encantados, ¿eh?
6: Sí, nada, sí. Todo el grupo de, de Paco Quirós nos falla. Se fueron
2: a la Maruca, que es que es un poco la esencia de Paco Quirós en Madrid, o, sí. o, lo, o lo, por lo más conocido. Yo les recomendé que fueran a la primera, porque a mí la primera me llamó mucho la atención. Pero, pero creo que la Maruca comieron de lujo también, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. No, la primera en Gran Vía. Pero, hombre, pues la, la primera por ubicación, porque el sitio es muy bonito, con vistas ahí a la calle Alcalá tal es precioso, y, y, pero luego los otros que tiene de la maruca en Velázquez, en López de Hoyos y en Castellana. Fueron a Castellana,
2: ¿eh? a la maruca de Castellana. A
6: mí siempre que me pregunta la gente, oye, quiero algo de 40 o 50 euros, uno de los restaurantes que siempre recomiendo es, es la maruca porque no, no falla nunca.
2: Nunca, y además, eh, si me queréis comer el mundo. las tradicionales rabas de Cantabria, que sí, es un sí. plato muy de Cantabria, eh, nadie las hace como el grupo sí. de Pau Quirós fuera sí. de Cantabria, quiero decir. que sí, sí, total. Si las quieres encontrar, eh, uy, me haces así, Leticia, ¿tú haces rabas buenas?
3: No, pero en ambos la he probado y me han gustado mucho. <risa> sí, es el restaurante que está dentro del, del Hotel Villa Magna. Es un restaurante cántabro y la verdad que tienen un menú de degustación increíble.
2: Ah, ¿sí? ah a, a, a Amos, ¿no? Amos, sí, 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 ah, sí. bueno, pero esto es de, del cenador de Amos, ¿no? De, sí, de Jesús. de Jesús Sánchez. De Jesús, claro, claro. Pero Jesús es que si vas a su restaurante en Cantabria, flipas. O sea, eh, de verdad que hay, hay hay momentos en los que la, las Estéas Michelin no las acabo de entender porque hay propuestas que a mí no me gustan.
4: Sí, pero el ¿no? senador de
2: Amos... Si hay alguien que se merece ser Michelin, es el senador Damos. Es una experiencia maravillosa. Y ahora y es además cuando. Además, el, el sitio Ahora viene Alberto y me dice: Pues no. No, no, no. No, no
6: le, <risa> no, no no le que he, que he dado
0: que... ninguna luna. No,
6: no yo he yo yo estado varias veces él ¿eh? y, y, y hubo de todo. Al principio me encantó, luego otras me quedó más indiferente y luego la última que fue hace dos o tres años me, me volvió a encantar.
2: Bueno, eso es una propuesta. El sitio es maravilloso eh, y además es que eh, Jesús es un encanto. Y se come muy bien, la verdad es que a mí me, me gusta mucho Bueno, eh, pues nada, me imagino que mmm, nos traerás algún detallito de, de recién nacido, ¿no? ¿Unos patucos o algo?
6: Sí, 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 sí <risa> para la semana que viene os, os, os <risa> traigo unos patucos Tú te en eh.
2: cuenta que yo todo lo utilizo, ¿sabes? Sí,
6: <risa> <risa> bueno, lo bueno es que como este también es niño y puede, puede volver a usar la,
2: Exactamente, una, la ropa del hermano mayor Exactamente, sí. hay que aprovecharlo todo y que sí Bueno, ¿la semana que viene viene o vas a seguir celebrando el...?
6: Sí, sí, bueno, yo espero que la semana que viene, bueno, ya me quedaré obviamente toda la Navidad aquí el, y, y espero poder ir todos los, todos los domingos.
2: Y tú, en una cena de Navidad, claro, ¿qué le das de comer a Alberto en una cena de Navidad familiar? El día de noche buena, sale la madre o la suegra o el padre o el suegro temblando de la cocina. Y dice, no, a ver pues si me va a poder hacer una crítica que los, me deja temblando. Los del hospital pues... estaban temblando. ¿eh?
6: <risa> pues mira, en, en, en estos días voy a publicar unas guías en, en, en Instagram. He publicado a, a, ahora una sobre vinos, de recomendaciones de packs de vinos que, que lanzo en, con una tienda en Madrid que está en la Plaza de la Vida que se llama Vino y Compañía. Y lanzo mm. varios packs de vinos de 100, 200, 500 y mil euros dependiendo del presupuesto que que quieras que voy a sacar también una guía de, de, de productos y comida para estas navidades. Pues oye, que quiero el lechazo de Manix en, en Valladolid, que quiero de Cristina Oria, que quiero Sadel que ha sacado unos packs eh, también de Navidad. Entonces yo en Navidad sinceramente no me complico. ¿eh? O sea, que, que tomo muchas muchas cosas en plan, pues, o, o marisco, eh, estos packs mismos que, que hacen, o sea, que no. Ya decidí hace tiempo que no quería complicarme de, de meterme en cocina, entonces unos buenos vinos y, y buen producto, pero nada
2: sofisticado. Bueno, pues nada, pues a disfrutar de las Navidades y a disfrutar de ese pequeñajo que acaba de llegar y, y, y a vivirlo no, 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 Enhorabuena felizmente. otra vez, enhorabuena. Un abrazo, Alberto. El
6: Domingo, que bien os veo y, y os cuento más en detalle.
2: Un abrazo ya, fuerte. Un
6: abrazo. Bye.
2: Y así transcurrió un día en la radio, como siempre, disfrutando del de mundo de los viajes. Leticia, gracias. Espera, que, que te hemos perdido ahora, ahora. Gracias a vosotros. Que la semana que viene más y mejor. Más ¿Estás y mejor. por aquí o
3: te vas? Estoy, estoy. ¿Estás? Bueno, sí. pues
2: la veremos. Si no vuelvo a jugar con el avioncito y se le cae en, en la castellana. No ha sido un avión, <risa> se cayó un helicóptero <risa> y no como. me
3: dejaba pasar.
0: Lo, lo decimos porque fue el cumpleaños de su hijo y todos aquí en el estudio le, le, le dijimos a Leticia, ¿cómo se te ocurre regalarle un helicóptero a tu niño tan pequeño? Marcial, la semana que viene más y mejor. Amigo David, pues eh, un placer porque hablar de viajes es un placer. ¿no? ¿Sabes que dicen que una de las mayores satisfacciones del ser humano por encima del sexo
2: es viajar? Y todavía más, planificar el viaje. Ah, eso es muy bonito. Ese es el momento de mayor felicidad, dicen, de una persona. Cuando planificas un viaje, después el viaje puede salir más o menos. Pero planificarlo es la leche, ¿vale? Pues regresamos en siete días, en seis, porque el sábado también estamos aquí, con más cuestiones. Adiós.
1: Chao, chao. El Deporte. ¡Es nuestro!
5: Radio Marca,
1: comienza goles, el clásico de la radio Radio En sintonía exclusiva de Radio Marca ya estamos ¡Es Goles ¡Es mágico. ¡Es ¡Es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la Radio Deportiva. Don Javier Lozano. Muy buenas noches. Sari Nadal. Hola,
4: hola, ¿qué tal? Rodrigo López.
1: Muy buenas noches, y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Y a las ocho y cuarto, La Tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana, con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte, hay bromas, incendios deportivos, personajes... ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo, no acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. ¿Ah sí? ¿O raros? Que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela... Y Javi Amaro
3: Escúchame cáncer He vuelto a sonreír Y ahora me río de ti La investigación está de mi lado
1: Cris contra el cáncer Investigamos, ganamos
4: Radio Marcas Emoción. Radio Marca.